0: Dios y Padre, en esta ocasión estamos agradecidos de tu presencia con nosotros. Gracias por esta oportunidad que a pesar de las circunstancias que en este mundo, podamos tener una iglesia virtual que ha preparado protocolos para que podamos, en la manera permisible, oh Dios, tener acceso a estos emblemas, a esta ceremonia que renueva nuestra vida espiritual. Al hacer uso de tu palabra, oh Dios, queremos que nos dé tu sabiduría, que nos instruya, que perdone nuestros pecados, que nos limpie de todo mal, que nos vacíe de toda suficiencia propia y nos llena del poder de tu Santo Espíritu. Cámbianos en tu palabra, háblanos en tu palabra, transfórmanos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué Cristo hacía una ceremonia como esta? Cristo nos ha dejado un legado extraordinario. Recordar su muerte es renovar nuestro pacto con Él. No sé si muchos de ustedes le pasa lo que a mí eh, me pasaba cuando, digo, porque ahora me pasa de manera diferente porque soy el que oficio muchas veces bautismo, pero los primeros años cuando uno era pastor, siempre que veía un bautismo me daba como un deseo de bautizarlo otra vez y yo sé que alguna gente dijo en su interior, amén, a mí me pasa, porque uno quisiera como, como cuando ve el bautismo de alguien uno se recuerda cuando uno fue bautizado y uno quisiera como ser bautizado de nuevo porque fue una experiencia que uno recuerda muy bien. Ahora uno como pastor al estar bautizando a las personas no tiene otro tipo de sensaciones. Sin embargo, yo sé que alguien puede decir que ha ido a alguna ceremonia bautismal y le recordó ese momento de ese pacto que hizo con Cristo y sintió el deseo. Recuerdo que más de una vez, eh, feligreses después de, eh, eh, al ver emo la emoción de una siembra bautismal, me han sacado a parte de su pastor. Y uno lo puede bautizarse otra vez. Y yo digo, bueno, usted no ha cometido nada, es que eso está limpio. Entonces, ¿por qué hago este recuento? Porque si usted está limpio, como dice Cristo, no necesita ser limpiado otra vez el bote. Pero la ceremonia, el rito de comunión y de humildad es un rebautismo. Es decir, este momento es la ocasión cuando usted puede renovar su pacto con Cristo. Este es el momento en que usted puede renovar ese pacto que hizo una vez en el día del bautismo. Y algún detalle muy interesante. Hay personas que cuando sienten que su vida espiritual como que no anda muy bien, le huyen a esta ceremonia. Y yo quisiera enseñar lo que siempre enseñan en las iglesias. Y por eso anunciamos con tiempo la ceremonia para que la gente haga rey. Porque precisamente si hay algo que no anda bien en tu vida, este es el momento para renovar tu pacto con el Señor. Decir, Señor, te he fallado, no he podido vencer, pero me apropia tu gracia. Así que si alguien en este momento está pasando por una situación en la que se considera indigno de participar de estos emblemas que vamos a, a participar, este es el momento mientras el Espíritu de Dios habla en la palabra que he de exponer. Mientras el Espíritu de Dios habla, este es el momento que tú puedes decir al Señor, Señor, perdona. Yo quiero renovar mi pacto contigo. Si hay algo que no he podido vencer, dame victoria. Y en este momento, oh Señor, yo voy a depositar toda mi debilidad en ti y seguro de que tú me darás victoria para vencer y yo quiero renovar mi pacto contigo. Y cuando usted dice eso, entonces usted no tiene que durar tres meses, seis meses, un año de una autocensura. Usted inmediatamente cuando siente que ha externado a Dios en su corazón, la disposición de abandonar cualquier cosa que le esté lacerando la perfección de su vida espiritual, usted puede renovar su pacto con Cristo en esta circunstancia. Por eso, usted debe repetir, y si tiene su vida puede ir abriendo textos, ya sea en una Biblia tipo Gutenberg como esta, que Gutenberg nos regaló este formato de impresión, como ahora en la modernidad, a través de los medios digitales, usted tiene muchas formas de acceder a su Biblia. Así que usted puede encontrar texto como el que se leyó hace un instante. En el libro de los Salmos, el capítulo 139, los versículos 23 y 24, el salmista dijo algo que te puede ayudar: Examíname, oh Dios, y si conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y mira a ver si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Impresionante cuando podemos abrir el corazón a Dios y permitir que Él cambie nuestra vida, observe nuestro interior y nos dé poder para vencer cualquier tipo de debilidad que tengamos. Pero el Señor responde de mucha manera: Isaías 1:18. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 5:5:7. Deje limpio su camino. Y el hombre inicuo su pensamiento, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Y qué decir de 1 de Juan capítulo 1, verso 9? Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. He citado, Salmo 139, versículo 23-24, cité Isaías 1-18, Isaías 55-7, y primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Pero puedo citarte algo más. En el libro de, de, de San Juan, en el libro de Mateo, el capítulo 11, versículo 28 al 30, que ha estado tocando la semana de esta semana la lección que estuvimos estudiando, de la Escuela Sabática, ese llamado es lindo. El Señor estudiante dice lo siguiente, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y cuando Él te dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, de manera extraordinaria, te dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es el momento de renovar ese pacto con el Señor. Si hay, si has tenido una lucha terrible esta semana, si además de una semana estás cargando con algún pecado acariciado o con algún sentido de culpa porque sientes que no le has sido fiel al Señor en algún aspecto de tu vida, o sientes como que algo no anda bien en tu vida, en esta hora yo te digo... Deposita tu carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti y Él tiene poder para darte victoria. Deposita tu carga sobre Él. Él dice claramente que el Espíritu de la Esposa dice ven y el que oiga diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida que ofrece Cristo Jesús porque hoy es el día aceptable hoy es el día de salvación busca a Jehová hoy que puede ser hallado búscale hoy en tanto que está cercano y si escuchas hoy la voz del Señor no endurezcas tu corazón es el tiempo de hacer pacto con Jehová es el tiempo de saber que Él nos dice que al que a Él viene él no lo echa fuera. ¿Por qué Cristo diseñó esta ceremonia tan impresionante? Esta ceremonia le, le antecede lo que anunció nuestro director de diácono, nuestro hermano William Encarnación. Le antecede el rito de humildad. ¿Por qué el rito de humildad? Cuando usted tenga tiempo, lea en extenso, en el capítulo 13 del libro de San Juan, por razón de tiempo solamente voy a recibir el incidente. Cristo quiso dar una lección, dar una lección extraordinaria de cómo debe haber humildad entre nosotros, los hermanos, los que cohabitamos preparándonos para encontrarnos con él en el día de la restauración. Y cuando usted va a San Juan capítulo 13, usted va a encontrar un relato interesante. Cristo toma una toalla, dice el texto, toma un lebrillo con agua y comienza a lavar los pies uno por uno a cada uno de los discípulos. Todos están impresionados. Están arrobados mirando lo que Cristo está haciendo y Cristo tomaba uno por uno y le iba lavando los pies y se quedaban callados porque no podían entender hoy nosotros leemos eso y no entendemos la trascendencia de esa imagen de Cristo lavar los pies de discípulos ¿por qué? porque los maestros jamás en la historia ningún maestro podía verse en una, una situación así eh, la, el nivel que se tenía de los maestros en aquellos tiempos de los rabinos del rabí era que es el hombre más encumbrado de manera que era contraproducente que un maestro se inclinara, tomara agua, tomara una toalla y lavara los pies de las personas, que era una actividad solamente delimitada a los siervos. Los siervos eran los que lavaban los pies de, las visitas, de los visitantes encombrados en aquellos tiempos. No era de manera que nunca un maestro hacía esto. Y Cristo fue discípulo por discípulo lavando los pies. Todos no encuentran qué decirle a Cristo, pero ustedes saben que siempre hay uno en el grupo que es extrovertido. Así que Pedro no aguantó cuando Cristo llegó frente a los pies de él. Y cuando Cristo iba a echarle agua para lavar los pies, Pedro dice, no, espérate, espérate, tú no me lavarás los pies jamás. En otras palabras, es la intención griega que aparece ahí en el relato del capítulo 13 de San Juan. Es decir, esta gente no te respetaron. Estos compañeros míos dejaron que tú le lavaras los pies. Yo no voy a aceptar. A mí tú no vas a lavar porque tú eres el maestro. Y Jesús le dijo, Pedro, necesito lavarte. No, 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 no me lavarás los pies jamás porque tú eres el maestro. Es una humillación. Y Cristo le dijo, mira, Pedro, si yo no te lavo los pies entonces tú no podrás tener parte conmigo en el reino de los cielos. Ahí le tocó una fibra sensible de sus intereses porque todavía esos discípulos no estaban totalmente convertidos, tenían muchas cosas en la mente, sobre todo un reino terrenal arrebatado a los romanos para cada uno ser ministros especiales en el gabinete del gobierno del rey. Pero cuando Cristo le dice no vas a participar conmigo en mi reino, él está pensando en este reino y ahí le tocó las fibras de los intereses y entonces le responde de la forma exabruta como él la acostumbraba antes ese Pedro, que hoy es el apóstol Pedro. Era indelicado, tenía defecto extraordinario. Y usted lo nota cómo entonces responde ah, no, pero si es ah, así, señor, lávame hasta la, hasta la cabeza si es posible. Y Jesús le respondió con toda humildad que le caracteriza solamente los pies. Porque el que está limpio necesita solamente lavarse los pies. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Esa expresión que aparece allí en ese capítulo 3, eh, 13 de San Juan, eh, agrega diciendo el relato que porque él sabía quién le iba a vender. Porque quien le iba a vender, ya le había lavado los pies. Cuando terminó de lavar los pies a todos, Cristo entonces dijo lo siguiente para lección nuestra. Dijo, ¿han visto ustedes lo que yo he hecho? Y ellos se quedan así porque es una pregunta retórica. ¿Han visto ustedes lo que yo he hecho? Ellos se quedaron humillados, impresionados. Y Jesús le dijo, pues mire, ustedes me llaman maestro del Señor y dicen bien porque lo soy. Entonces, si yo que soy el maestro y el Señor de ustedes, he lavado los pies de ustedes, así yo les ordeno a ustedes que se laven los pies los unos a los otros. Impresionante esta figura. Impresionante. Y entonces tomó su lugar y procedió a las otras ceremonias que nosotros hemos de participar también, ya realizado el rito de humildad. Cristo enseñó ese rito de humildad de atención, todo el que está aquí, para que siempre nos recordemos que somos iguales y que nadie es superior a nadie en la iglesia. El que fue superior de todo, Cristo se humilló y lavó los pies de sus discípulos. Así que en la iglesia todo el mundo es igual. Si algunos nos dan eh, eh, el título de pastor, somos siervos dirigentes. Eh, eh, somos, ahí es que somos más siervos, porque en el sistema adventista uno es siervo dirigente, yo soy el siervo de la iglesia. El Señor me llamó para servir a la iglesia, no para que la iglesia me sirva a mí. Eso funciona en la iglesia, y eso es lo que debe funcionar en la iglesia. Los ancianos que están ahí, los dirigentes que ustedes tienen, cualquier director departamental está para servir a la iglesia, no para que la iglesia le sirva, y esa es la señal que Cristo está dando. Así que el rito de humildad nos ha preparado para reconocernos que no somos superior a nadie, sino que somos uno en Cristo Jesús. Hay personas que, que ven con, con mucho recelo esta ceremonia. Hay personas que cuando entran a la iglesia dicen, pero eso, lavándose los pies. Pero ahora que has leído, y te invito a leerlo en extenso, en San Juan capítulo 13, verás qué significado extraordinario tiene el rito de humildad o el lavamiento de los pies. Acto seguido. En esta ceremonia se utiliza entonces lo que se llama el rito de comunión. Se llama el rito de comunión a lo que la gente llama Santa Cena per se. ¿Por qué Santa Cena? Bueno, porque es una ceremonia donde no vamos a llenarnos en glotonería, como advirtió el apóstol Pablo, sino que vamos a ser un símbolo de comer el cuerpo de Cristo y beber la sangre de Cristo. Símbolo de aceptar toda su perfección, de su enseñanza, como ejemplo para seguir y símbolo de permitir que esa sangre derramada nos limpie de todo pecado. Yo sé que hay algunas preguntas aquí que me gustaría en este entremés de esta parte responder a personas quizás recientes en nuestra iglesia, personas que no tienen mucho tiempo, se han preguntado, ¿y quiénes deben participar de la Santa Cena? ¿Quiénes deben participar del de humildad? Escuche esto, en la iglesia adventista el manual dice que hay comunión abierta. ¿Qué significa que la iglesia es de comunión abierta en este tipo de emblema? Bueno, algunas denominaciones, usted tiene que tener ciertos requisitos para poder participar de esta ceremonia. Hay denominaciones que hay requisitos que usted necesita para participar y muchos de ellos es que tienen que ser bautizados, casi todos tienen eso. En la iglesia Adventista para usted participar de esto, el único requisito que usted tiene es el que dice el apóstol Pablo, examínese. Si usted quiere estar a la altura de lo que Cristo está haciendo por usted, si usted cree que su vida no está en un asunto que está desafiando a Dios y aunque no haya hecho un pacto con Él, usted ya tiene la decisión de decir yo quiero seguir ese ejemplo tan lindo que es Cristo, no hay una limitante para el que no es bautizado. Incluso hay personas que han sido desfraternizados o disciplinados en la iglesia y el hecho de que fueron desfraternisados o disciplinados significa que es una, un periodo para la persona restaurarse. Pero inmediatamente la persona, después de su disciplina, habló con su Dios, fue perdonado y está digno. Y aunque la iglesia tiene que esperar los periodos de tres meses, seis meses conforme a los protocolos de disciplina, en el instante que ese pecador se arrepiente al Señor, ya se restaura la relación con el Señor aunque para vista del público la iglesia necesita manejar los protocolos de censura pública para que la gente entienda que rechaza la conducta aunque ama el pecado y lo retiene restaurado. otro detalle interesante son los niños todo niño bautizado debe participar de estos emblemas si su niño se lo bautizó a los 7 años a los 8 a los 9 él debe participar como cualquier adulto otro detalle más Ahora, si es un niño pequeño de 5 o 4 años, es importante, por eso en algunos casos, y ya Edgar me hará señas, en algunos casos, en términos que se hizo provisión de algunas uvas, no sé, en algunas casas se hizo provisión para niños que no son bautizados, que son pequeños, que deben enseñársele aparte, mostrándole a los padres qué significa las cosas, pero no darle ni pan ni vino porque no tienen conciencia de lo que están participando. Por eso para que ellos no se decríen como un término muy popular que pues usamos aquí en Dominicana. Siempre le tenemos una uva mientras participamos, para que ellos se sientan que participa. Pero el, la participan. Pero la participación del vino y del pan es para personas que tienen conciencia que ya en el que entretenir el mal. Y un niño, entonces, aunque va viendo cómo se hace y aprendiendo, no podemos permitir que lo tomen porque entonces se hace vano al no tener el conocimiento consciente de qué significa esto. Por eso le ponemos una uva en la mano para que ellos sientan que participan. Pero la iglesia tiene comunión abierta. Entonces, el rito de humildad ya lo vimos, lavamiento de los pies, no es solamente el limpiarnos unos a otros, sino el reconocernos al humillarnos en que nadie es superior al otro. ¿Por qué un pan sin levadura? Alguien me decía, pero pero y ese pan tan fino, ¿por qué, ¿Por qué ese pan tan fino? Bueno, porque es un pan sin levadura. Porque el pan que engorda tiene levadura. Entonces, el pan que representa a Cristo tiene que ser sin levadura porque significa que es un... Está representando al que nunca tuvo orgullo, al que, aunque era rey del universo, siempre se humilló y se mantuvo humilde. Por eso, el pan sin lavadura es el que se utiliza. Por eso, usted ve que ese pan no crece, tiene que ser fino, porque representa al cuerpo de Cristo sin orgullo. ¿Y por qué un vino interesante este vino? El jugo de la vid sin fermentar. Es símbolo de la sangre de Cristo en la cual no hay ningún tipo de corrupción. Es símbolo de la sangre de Cristo que fue derramada por ti en la cruz del Calvario y que ahora al tomarla te limpia de todo pecado de manera simbólica. Así que Cristo nos ha dejado un significado extraordinario en su palabra. No pudo haber una ceremonia más linda registrada en este Sagrado Libro que nos haga recordar nuestro pacto con él, su sacrificio, lo que hizo por nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia. De manera que siempre que participemos de esto, que de paso el manual de la iglesia dice que hasta cada tres meses puede hacerse, cada cuatro meses. El asunto es que no se haga muy frecuente para que no se pierda la solemnidad, pero el manual hasta autoriza cada tres meses si fuera necesario. En esta iglesia virtual siempre estaremos pendientes a la fecha correspondiente y usted prepárese siempre para renovar el pacto con Cristo a través de esta ceremonia. Así que, lavamiento de los pies o rito de humildad, somos iguales en Cristo Jesús. El pan sin levadura, símbolo del cuerpo de Cristo sin orgullo. El jugo de la vid sin fermentar, que es el vino sin fermentar, símbolo de la sangre de Cristo en la cual no hubo corrupción y su sangre limpia nos... Nos lavó de todo pecado y nos hizo aceptos en el amado. Por eso, en una ocasión como esta, ya próximos a participar de estos emblemas, hazlo con una oración en tu corazón. Si viniste y te conectaste en esta virtualidad con el objeto solamente de ver qué lindo queda eso, qué bonito es eso, y por alguna situación personal no quería participar, ahora mismo dile al Señor algunas palabras que... David le dijo al Señor, y tú vas a estar preparado para participar. Lo único que tiene que decir, Señor, perdóname. Reconozco que he estado mal. Y ahora yo renuevo mi pacto contigo y te digo que con tu poder decido ahora abandonar cualquier cosa que me quite la perfecta relación contigo. Y cuando digas eso ahora, siéntete perdonado y estarás perdonado. David cometió uno de los pecados más grandes que puede un ser humano observar. Cometió adulterio, Habló muchas mentiras y cuando ya no pudo hablar más mentiras, entonces mandó de manera oculta y disimulada a matar al esposo de Isabel para que se creyese que todo era legal. Y cuando Dios le mostró su pecado, él se, se derramó en llanto, como tú y yo debemos hacerlo ahora. No importa que el pecado no sea tan bochornoso como el de David, pero si hay algo en tu vida que te impide, dile al Señor esto que David le dijo. Lo puedes leer en el Salmo 51. Y si quieres, también te lo puedes aprender de memoria para que siempre lo repitas. En el Salmo 51, David dijo, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus pedales, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me consiguió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en los secretos me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con mi sopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se regenerarán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y límpiame de toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, enseñará a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua a tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque tú no quieres sacrificio, que yo lo daría. Tú no quieres holocaustos, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y al corazón contrito y humillado, no despreciará el Señor. Haz bien con tu Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto ofrenda del todo quemada y se ofrecerán becerros sobre tu altar. Y si confía en el Señor como David, Él también, tu pena, tu pecado, podrá perdonar. Este es el momento en que nosotros debemos decirle al Señor, Señor, permíteme Permíteme participar con conciencia de estos emblemas. Permite, oh Dios, que tu vida se viva en mi vida al comer tu cuerpo. Que tu sangre limpie mi vida al beber tu, el símbolo de tu sangre. Y que cada día sea humilde en comunión con mis hermanos. Permíteme orar mientras... Tú, en tu corazón le dice al Señor, Señor, gracias por hacerme digno para participar de este empleo. Y en esta oración, si hay alguien que todavía siente que necesita hacer un arreglo con Dios, echa tu carga ahora mismo y renueva tu pacto con Él. Y cuando te metas la oración, él te dará poder para vencer el pecado. Oremos. Padre, en esta hora vamos a participar de estos empleos. Pero lo primero que queremos, oh Dios, es que perdone nuestros pecados y que nos limpie. Que al comer este pan sin levadura, símbolo de tu cuerpo, de tu vida perfecta, nosotros, oh Dios, seamos transformados contemplando esa vida tuya perfecta como nuestro modelo. Que al participar de este jugo de la vida, símbolo de tu sangre derramada seamos limpiados interna y externamente para glorificarte con buenas conductas. En ti confiamos. Danos tu bendición y tu dirección en esta ceremonia.